0: Aftenposten podcast. Klarer det å unne den andre litt fri iblant? Ja, absolutt. Eller, Kristin jobber jo ikke, så hun har jo egentlig fri hele tiden. Skjønner du hvor provoserende det er når du sier sånn? Vi har tre barn og ett stort hus,
1: og du overlater alle oppgaver til meg, Ulrik.
0: Ja, men det, det, jo du si altså, det er jo bra du sier foran henne. Selvfølgelig kan jeg ta mer ansvar hjemme hvis du ønsker det. Du
1: menar det? Ja, självklart. Det fri göra lite Det svåraste vi gör er kanske att leva sammen, prøve å holde sammen, spille hverandre gode og bevare kjærligheten. Det er det som skjer i et parforhold når barn kommer in i bildet Hedvig Montgomery
0: Nei, Det er jo pussy når man endelig har funnet den personen som man har lyst på og som man har gleder sig til å treffe og har lyst til å snakke med og man virkelig ser frem til å bygge dette rede sammen, det å, det å gjøre det, det livet som blir oss og så kommer babyen og plutselig så blir det jo nesten ikke tid i det hele tatt Nei. til å ligge, til å prate til å lengte fordi det er alltid en annen som kommer først, så det er det helt klart at babyen endrer hele spillet, i hvert fall for en stund.
1: Hva er du typisk ser hos nybakte foreldre da?
0: Ja, altså det er jo den der gløden som går i retning barnet, og at det av og til blir litt glød som går i retning av den andre foreldren. Og det betyr at du blir usikker. Er jeg fin nok? Vil han fortsatt ha mig du blir usikker, er jeg fortsatt viktig for henne? Er jeg den hun vill ha? Man får den der, hva er det egentlig som skjer usikkerheten? Fordi allting endrer sig så brått.
1: Går det an å si at barn er en slags stresstest på et forhold?
0: Jeg vil jo aldri ha tenkt på barn på den måten, det, det kan jeg jo si. <går> Men at det gjør noe med forholdet for barn, det er helt sikkert. Og så må det også sies at hver gang man går gjennom en sånn endring i et parforhold, at det skjer noe stort, at det er noe som virkelig vi må håndtere sammen. Så det er klart det gjør også noe bra med forholdet. Hva da? Det gjør at vi blir bedre kjent med hverandre, vi kommer nærmere hverandre. Det er klart at når jeg ser partnern min med en baby, så ser jeg jo plutselig nye sider ved den personen jeg bor med. Når jeg er nødt til å vise frem sider ved meg selv, som kommer frem når jeg er, et barn, er sammen med et barn, så viser jo det også frem noe nytt til partneren min, så man blir kjent med hverandre i et mye sånn, det er du og jeg her isolert, man blir kjent med hele historien, hele bakgrunnen, og ja, det var sånn det var da du var barn. Så man blir jo kjent med hverandre på et nytt, dypere nivå, når barn kommer inn i bildet.
1: Og då kan man både bli positivt overrasket, men også kanskje skuffet,
0: Absolutt. Eh, og sånn vil det jo være når man trekker til side i gardinen, så, så er det jo nye ting som kommer til side, og alt kan ikke være like skjønt alltid. Altså, det er jo rart, for vi drømmer jo alle sammen om kjærlighet. Eh, og kjærlighet, altså hvordan forhold ser ut, det er liksom lett å tenke at det alltid er eh, mamma, pappa eller mann og kvinne, men det finns mange måter å leve i forhold på, så, så det er ikke det som betyr noe, men det som betyr noe er hvordan de som lever tett sammen er knyttet til hverandre. Og det som kjennetegner et kjærlighetsforhold i forhold til et vennskapsforhold eller uh, familieforhold, det er at det er noen veldig sterke elementer i ett uh, kjærlighetsforhold. Det ene er at man faktisk kan lyst på hverandre, altså at du har denne dragningen rent fysisk mot varandra. som vi jo ikke hadde kommet noe sted, var ganske kraftig i starten, og som kan ligge der som en gullgruve gjennom ett helt forhold. Men jeg lover, den alltid like fremtredende når man bygger familie. Den andre biten som, som kjennetegner et, et kjærlighetsforhold er at man virkelig har lyst til å snakke sammen, treffes du har den der jeg liker å dele med dig. og den gode samtalen er ikke like eksklusiv for et kjærlighetsforhold for den kan du faktisk ha i andre forhold også, men den trengs i et par forhold fordi spesielt i perioder hvor man kanskje ikke har den der fysiske nærheten så er det jo enda viktigere at gleden over å snakke, dele være nær hverandre fortsatt finnes.
1: Er det den du snakker altså om samtale, at man kommuniserer og at man forteller vad man har gjort i løpet en dag. Er det sånne type ting? Sånne
0: ting som gjør at jeg er interessert i deg. Ja. Uh, og da er det klart det kan være mer eller mindre orikt. Det har jo litt med hvordan man er som person å gjøre. Men at interessen finnes der og gleden over og delene finnes, det trengs. Mm. Og så er en den tredjedelen av parforholdet eller kjærlighetsforholdet som, som kommer tydeligere frem etter hvert. Det er at kjærlighetsforholdet består også av det vi bygger sammen det vi lager av familie av hus og hjem av venneforhold som vi deler av rutiner, av allt dette her som nesten blir en egen størrelse og som også er med på å gjøre et kjærlighetsforhold til noen ting. så alle disse tre bitene betyr noen i et kjærlighetsforhold men det endrer seg sånn hvor trykket ligger i løpet av de årene du oppdrar et barn mm. og det kanske kanskje det som gjør det så interessant når vi ser det i, i et barneperspektiv
1: du brukte et bilde på det eh, her ved eh, en annen anledning. En trebent krakk, og jeg tror det er som du snakket om nå, det det? den kan jo umulig være eh, stabil. Eh, altså, per definisjon er den nesten skakk, er den ikke det? For det er ikke mulig å, å holde disse delene like.
0: Nei, og det er det som er så interessant. Drømmen om det stabile parforholdet er på mange måter en uoppnåelig drøm, for det vil alltid være noe som skurer litt. Mhm. Mm eh, og de korte øyeblikkene hvor alle disse tre beina er i perfekt lik lengde, vel, så skjer det noe. Og så er de ikke i perfekt lik lengde lenger. Og likevel, så kan det på forholdet absolutt være verdt å, å leve i og holde ved like.
1: kanske det som kalles streif av lykke?
0: Kanske det som kalles streif av lykke, de korte øyeblikkene hvor alle de tre beina er like.
1: Okej, okay, vi, vi får gå gjennom dette her, sånn som vi kanskje ofte gjør litt da. Liksom sånn kronologisk, fra barna er små til de vokser opp, og øh, vi var inne på det litt i starten, det som skjer når et, et barn blir født, men hva er liksom de første årene der, hva er det parforholdet forbrynt seg på da?
0: Nei, altså det parforholdet forbrynt seg på med, et, med babyhus er rett og slett helt sånne småtingene, at all uppmärksamheten går dit mm -hmm. till babyen och nästan må då för det fordi en baby kräver ganske mycket. Och så är det att finna en balans med att vi nå er en till. Och om det är första babyen eller om det är baby nummer 3, vart nytt barn som kommer in gör någonting med balansen i en familie, och og gör också någonting med tiden som de voksne har till varandra i vart fall för en periode. Och så tror jag väl också att det är helt sån øyeblikkelig, altså det å føde et barn er ganske hardt fysisk arbeid, og det mm. gjør någonting med kroppen det å få ligge sammen, har lyst på hverandre både titel, men også at det er godt det er litt sånn øve seg opp ting og tidkrevende ting selv om man har hørt om det, så er det litt et sjokk at det faktisk er
1: sånn mm. Mm. det beinet blir ofte litt kort da, i starten det må man kunne se. Si. Du beskriver i en av bøkene din en man, som går fra være en føle seg som en selvstendig mann til en tiltaksløs dot, eller det vil si det kanske kanskje som ser han slik. Er det et sånn typisk mønster at menn blir underlegende på en eller måte, i starten der?
0: Og menn er så forskjellige. Ja. Men at det er vanskelig å plutselig stå ved siden av og se mamma og barn. Og så lurer du på, hva nå? Hva skal jeg gjøre? Hva nyttig? Og så prøver du. Og de første dagene så vil jo nesten alt du gjør bli litt grann feil. Det
1: er veldig kjeitete.
0: Ja, som også har någonting det må jeg bare si, det har någonting ting med hormoner å gjøre. Fordi etter fødselen så går østrogenproduksjonen, den blir faktisk helt borta. Og det å stå der uten östrogen som kvinne gjør dig missförnöjd och sliten eh mm. uh, och du gråter lätt och syns lätt att alla andra gör någonting fel så den mannen som uh, blir sett på som att han gör allting riktig i starten har nog fått barn med en robot mm. tänker jag mm. för det är så pass de första dagarna och få på plats vad den här känslan att vet hva, dette får vi till sammen så det er lett å bli lite utholdmodig som man tror jeg. Skulle ønske at det gikk litt fortere. Og kvinner har absolut som altså, mødre, har lett for å bare, bare skjønne hva jeg trenger for noe men når du ikke skjønner det selv en gang, hvordan skal han kunne skjønne det? Så det er ikke så rart at dette skjer ofte i starten, en, en ubalanse hvor, hvor begge føler sig misforstått.
1: Så var er klue da for på lime i det første årene eller?
0: og snakket vi i og for om de første dagene, og de første dagene så må du skjønne en ting, ja. og det er at det går over. De første årene, og jag snakker egentlig om de første to, to. Ja,
1: mm. så
0: må jeg bare si at hurtigtipset er egentlig helt banalt. Hva da? Barnevakt, bare bitte litt grann. Det, ja. ja. For det er rart men det, bare det kunne gå kunne gå en tur uten noen ting trille på och se ned på. Bare det å kunne sette seg ned uten å ha et halvt øre som går et annet sted, det betyr ganske mye. Så hvis det er noen som bare tar med barnet ut og triller mens dere sitter alene ved kjøkkenbordet og så skjer det som skjer, så betyr det någonting for det.
1: Ja, og det er kanskje litt sånn forebyggende for senere liv også, fordi hvis man da ikke gjør det, og ikke gjør det ved neste anledning heller, og at det går lengre og lengre tid, så blir det til slutt at når det først skjer, så blir man helt handlingslamma. Man vet ikke hva man skal gjøre eller si.
0: Jeg tror mange kjenner igjen den der, at når barna plutselig kommer opp til et punkt hvor de sticker ut til venner, og så hadde dere planlagt at dere skulle spise middag med barna, men plutselig så er det deg og kjæresten.
1: Før det nesten litt sveket. Ja,
0: ikke sant? Hvorfor dro de? Hva skal vi snakke om nå? Hva skjer? Og man sitter der og lurer på vad hva skal vi skal snakke om nå. Men det er et fint punkt, for det er en påminnelse om en ting må heve blikket, må se den andre vad er det som skjer i Hans-Elenes liv
1: Ok, du har gjennomgått i ekspressfart eller vida. da, de første to årene men hva er det som skjer i neste fase når barna blir litt eldre her? Ja, det store har
0: skiftet er jo egentlig når, når barnehagetiden begynner og når barnehagen begynner enten det er de er litt for år eller over to det gjør någonting med hele familiedynamikken. Fordi barnehagebarn er så intenst til stede når de er til stede, og det er så korte strekk hvor du skal rekke så mye, så sånn at tiden mellom klokken halv fem og klokken syv i en småbarnsfamilie er helt elektrisk av alt som ska skje. Helgene, man er jo utslitt etter en lørdag og en søndag, og feriene, jeg tror det er ganske mange som har kjent på at, vet du hva, det er fint at barnehagen starter igjen nå.
1: Rettelse, man har utslitt innen klokka 11 en lørdag eller søndag. Ja. På
0: dagen. Ja. Så det er, det, er, altså det er en intensitet i barnehagefasen som er vanskelig for dem som ikke har barn i barnehagealderen å helt sette seg inn i, for man glemmer det faktisk, som er rart. Uh, og det gjør også at den der nysgjerrigheten på ett annet voksent menneske lett dabber litt allt det du føler, tänker, gjør, går mot och fylle denne intense trykkokertidsperioden. Og når barna så er lagt, og det egentlig er litt tid igjen av dagen, så er det som allt du har lyst til. Det er å som en zombie och ha en skjerm foran dig eller någonting annet foran deg som du kan ha en slags oppmerksomhet på uten att du trenger å tenke i det hele tatt.
1: Det er ikke noe tid igjennomdagen, hva du om? Det er, da skal man vaske opp ting og rydde opp ting og, og sånn. Ikke sant?
0: Det er så intenst, og de få øyeblikkene du får hvor du kunne ha løftet blikket, det, minste, det, altså det du har minst lyst av allt er jo nettopp det.
1: Men fyl, bør man fylle de lommene med noe annet, den der scrollingen for eksempel, som du snakker om, eller?
0: Når jeg ser på tiden nå, så tror jag den der muligheten vi har fått til å fylle in et hvert tomrom med noen informasjon, noen ting se på er kanske det som er skummelest for oss selv, hjernen vår og hvordan vi fungerer jeg tror at hvis du gjør det hele tiden eller jeg er helt sikker på det så får du en overloadsituasjon med hjernen hvor du slutter å prioritere vad som er viktig og hva som er uviktig fordi du alltid ikke kan fylle på mm -hmm. i stedet for å gjøre valg så detta er kanskje den skummeleste utfordringen vi har ikke bare i et kjærlighetsforhold, men også i samfunnet akkurat nå, fordi vi alltid kan fylle på med ett eller annet, Ett eller annet stimuli, et eller annet som vi kan se på, Ett land annet som, uh, som vi kan tänke litt på i hvert fall, så slutter vi å stoppe opp og tenke, hva er viktigst nå? Hva vil jeg? Hvordan er det? Vi slutter med de tingene som, den refleksjonen som gjør at du kan lage deg et godt liv.
1: Så vad synes du småbarnsforeldre skal fylle de lommene med i stedet da? Minst mulig Ja, men i, for, i forhold til å pleie relasjon?
0: Ja, altså, i første rekke så tror jeg at det å ikke gripe til øh, den der lette inputten som gjør at du slipper å tenke stillhet er faktisk bedre mm. Mm. Eh, det å se opp og si å, nå har vi allting gjort, hei forresten mm. <laughs> supert, klarer du det? og fyrer av et lite smil, så kanske du får et tilbake igjen. Da har du styrket parforholdet. Mm. Så det er veldig små småting som skal till som gjør at de to voksne ikke føler seg så ensomme, er egentlig det jeg ser etter.
1: En felle kanskje i denne perioden er at man i strekke, som man er i, neggerferdt,
0: Jag vet för att det er så många ting att nagga på. Det är liksom, åh, togte på ull under dig. Det var ju inte nödvändigt idag. Eh, uh, och den kommentaren var ju egentligen inte nödvändig att säga si heller. Uh, men nettopp för vi er så nere i den där helt detaljerna och blir så slitna det på barnavårdare så börjar vi kanske och se och snacka om fel ting med varandra. Det blir liksom det. Men mår du alltid sättet fatene sånn in i oppvaskmaskinen, blir plutselig en svær greie, som egentlig ikke er det. Igjen, de små tingene blir kanskje litt for store. Så ja, jeg tror det er lett å negge litt.
1: Ja, men hvorfor blir det sånn da?
0: Nei, hva det kommer av, eh, jeg tror at det, der er vi inne på noe annet om hva kjærlighet handler om. Nemlig at kjærlighet handler om å forstå den andre. Og det er är faktiskt en lite tidskrävande övelse. Den kräver lite nyfikenhet, det kräver lite humor, det kräver lite uh, årvåkenhet. Var är du akkurat nå? Det som gör denna vardagsnaggingen skummel då är att det är at motsatsen av den intressen för dig som ligger i den. Så nagging är nog med på att döpe ganska mycket kärlek. Mm. Det tror jag nog. Och problemet är där också att kärlek handler om att inte ge det jeg selv trenger Men gi det du trenger Det handler om å ikke gi det Som jeg har Men å gi det du trenger Det er en Det er en mye mer finstemt ting Det å, å elske noen Jeg tror av og til vi glemmer Hva kjærlighet er Når vi står midt i denne Trykkokerperioden Og hva er det? Kjærlighet er å se den andre Og å tenke hvordan er det å dig akkurat nå?
1: Men kan du gi meg et eksempel på vad du mener, altså et sånt konkret eksempel på hva du mener med å forstå, eller vise forståelse da?
0: Det er så banalt, som at en av de tingene som skjer når du er i trykkhokesituasjonen, er at det er fort gjort å ikke være så veldig opptatt av hvordan du har hatt det i dag. Fordi, hei, jeg har mer enn nok med hvordan jeg har hatt det, med å håndtere ungene. Men kjærligheten trenger at du ser opp, ser på den andre og sier hei. Hvordan har det vært i dag? Sliten eller? Og den andre sier ja, og du sier skjønner. Da har du blei kjærligheten.
1: Og når man ikke føler sig forstått, da kommer jo den sånn, selvmedlidenheten. Det er ingen som bryr sig om meg. Og det er en litt sånn rar og barnslig følelse, men den kommer også fort, gjerne det?
0: Jo, og jeg tenker av og til at selvmedlidenhet har fått et, et dårlig rykte, ufortjent dårlig rykte. Jaha. For jeg tenker Tänker att selvmedelighetenhet er någonting som kommer når du føler deg ensom. Mm. Så det er en ganske tydelig markør på at hei, nå føler jeg at jeg står helt alene bort i dette hjørnet. Kan noen være så snill å komme bort hit og se verden litt sammen med mig.
1: Skolealder. Hva er som parforholdet slites med da?
0: Ja, skolealder er virkelig barneskoleårene er en logistiktid fordi det er så mye å holde orden på mm -hmm. du skal lese alla de skoleepostene du skal sørge for gymtøy du skal håndtere at de er på riktig sted riktig tid det er kjøring og det er henting det er lett å bli väldigt praktisk orientert og også i møte med kjæresten mm -hmm. det handler mer om hvordan man skal fordele disse arbeidsoppgavene enn noen ting annet. Og praten om barna blir også mindre og så fantastisk å se hva han har fått til, og se vad som skjer nå. Det blir mer, ok, men har du husket at det er svømming på torsdag? Mm. Uh, så man blir kanske litt sånn kort og lite uh, instrumentell. Ja. Det er bare at kjærlighet er aldrig bare praktisk. Det er det også.
1: Så hvis man skulle komme i en situation at man setter seg ned og tenker «Du, min kjære, nå har jeg blitt litt for instrumentellet». Hva skal man gjøre med det?
0: For det første, det ligger massevis av kjærlighet i at noen gjør noe inne i familien. Så se hva den andre bidrar med som en måte å vise kjærlighet både til deg og til barna på. Og det andre er, der er sannsynligvis et tegn på at det er nå drøskelig godt og sette en film, løpt en tur sammen, gjort noen ting sammen, spist en middag sammen, truffet noen venner som snakket om noen helt annet. der er sannsynligvis et tegn på at dere trenger å gjøre noe voksent sammen. Jeg tror ganske mange av dem som føler at de visner innvendig lever i parforhold hvor man i liten grad vannet hverandre med oppmerksomhet. Mm. Og den der følelsen av å visne, av å ikke være bra nok, skjer så lett når du varken får gi eller ta av den der næringen som det er å dele kjærlighet. For det er liksom så lett å si hvor mye hvor mye oppmerksomhet har jeg krav på? Hvor mye trenger jeg? Hvor mye må jeg gi? Hvor mye seks skal vi ha? Hvor mye seks øh, trenger jeg? Altså det, det blir ett språk rundt som er veldig økonomisk. Men jeg tänker jo at kjærlighet og øh, seks ikke er noe du hverken har krav på eller som er særlig økonomisk. Det er någonting man deler. Og dermed så er det någonting som, når det blir i den der, i, i det økonomiske språket, så er det lett også å føle seg verdiløs. Og det er skummelt. Det er jo ikke så tilfeldig at det er lätt å tenke at noen annen er bedre for mig. Mm. For den ensomheten gjør jo at du vil begynne å se etter noen som er noen å dele med.
1: Når barna blir tenåringer, store, utvikler seg, vil løserive seg kanskje, opponerer, hva er det som typisk skjer med mor og far og deres forhold da?
0: Altså det å ha tenåringer i hus er ikke nødvendigvis noe bra for parforholdet. Det tror jeg det er mange som kjenner på. Man har liksom mm. tenkt at da skulle vi få tid til hverandre, men så kommer det helt nye ting i spill. Det ene er at tenåringer går ikke og legger seg, så man får den der tiden som voksne i det hele tatt. Man skulle tro det ble lettere for eksempel å ha tid til sex når man fikk tenåringsbarn. Det gjør de ikke. Eh, mange opplever at det nesten blir enda vanskeligere. Men det andre som skjer, som nesten er veldig så interessant, det er at i det øyeblikk tenåringen begynner å utfordre, kanskje spesielt den ene foreldren, for ofte er det ene gangen, så gjør det noen ting både med hvordan du ser på deg selv som person når du får denne ganske häftiga uh, motbörn. Det andra att det gör någonting med hur de börjar att se på varandra som föräldrar. Du är alltid så negativ. Eh uh, blir plötsligt någonting där de börjar att bruka mot varandra. fordi det kommer fra en som säger det här för pappa alltid så negativ. Och plötsligt så gjør det någonting med den där vem är vi dynamiken, vem är du egentlig? Man blir känt med varandra på ett nytt nivå genom tenåringen tenåringen sin. Uh, og jeg tror også at når du sitter der med tenåringsbarn, så begynner du også, det kan være trist, eller det kan være en glede, men å se litt grann, vi, en dag skal du og jeg sitte der alene ved dette kjøkkenbordet, hvordan blir det egentlig? Mm. Og det betyr at den kapitalen som du har bygget deg på å fortsatt kjenne den andre, hvis den ikke er der, så kjennes det veldig, veldig tomt ut når du får den tanken.
1: Vad Bør man være oppmerksom på å gjøre i denne perioden?
0: Tenåringsforeldre, de bør le sammen. Ja,
1: det er det, det viktigste. Det er
0: faktisk det viktigste. Ja. Det å le sammen er en, en ventil for, for den situation det er å stå med, med en som sitter og er sur på rommet sitt. Så ikke le av tenåringen, men finn noe annet le av. Uh, og jeg tror også for tenåringsforeldre Så er det et vesentlig uh, Så er det viktig å huske at det kommer til å gå over mm. Du har ikke tenåringer for alltid Og den der kanskje fortvilesen du kjenner Kommer dette til å gå bra? Hva kommer egentlig til å skje? Det kommer til å gå bra
1: Men det er vel kanskje også i denne perioden Hvor mange går fra hverandre?
0: Vanligste skilstimistisk tidspunktet Så er yngste barnet fortsatt under fire så tyngdepunktene av skilsmisser kommer ganske tidlig, i hvert fall i barnehage og småskolealder. Og så må jeg bare si, mange skilsmisser har faktiskt noen ting for seg. Kanske var det ikke dere det skulle være. Kanske har denne perioden med å bli kjent med hverandre på en ny måte vist at det er ikke den du vil dele livet ditt med likevel. Det kan være både gode og dårlige grunner til skilsmisser mm. uh, og jeg tror ikke at ett hvert forhold skal reddes for en vær pris men hvis du har en sånn nogenlunde ok-partner okay hvis du har en partner som du tenker ja, ah, vet du hva både på en god dag hvis jeg hadde orket så hadde jeg ligget med deg uh, og ja, det å sette sig ned og når vi har tid, le sammen er noe av det fineste jeg vet er med dig. Hvis du har en kjæreste som bare toucher innom de følelsene, så vill jeg si hold på ham eller henne med begge hender, for da er det ikke lett å finne noe bedre. Og skal du holde på en kjæreste, så handler det så mye om å tenke, ja, du betyr noe for mig og det ska jeg vise
1: Är det en utopi å tro at man skal fortsette å leve det samme parforholdet før og etter at man får barn?
0: Det er komisk, for i hvert fall da jeg fikk mitt første barn, så tänkte jeg at jeg ikke skulle være en sånn som ble så påvirket av å få barn. Jeg skulle fortsette å gå på konserter, jeg skulle fortsette å øh, gjøre både det ene og det andre. Det jo, du blir jo ganske hardt realitetsorientert. At, øh, jo da, det er ikke sånn det fungerer. Det å få barn endrer någonting i livet ditt, og det endrer også noen ting i dig. Så nei, du kommer ikke til å være et par på samme måte, jeg tror ikke det er teknisk mulig, men jeg tror heller ikke det er ønskelig, for någonting av det som gjør de lange kjærlighetsforholdene så fine, er jo å vokse sammen.
1: Okej okay, Hedvig Montgomery, hva er ditt aller beste tips til foreldre som ønsker å bevare kjærligheten i livet? med et barn?
0: Det er ett stort spørsmål. Men jeg tror at hvis du hver dag bruker 20 sekunder på å se opp fra frokosttalerken eller se opp fra det du sitter og leser eller fra iPaden eller hvor du nå er, ser på partneren din og tänker så fint at du er der, så er det någonting som partneren din merker og som gör at du også kommer til å stille spørsmålet hvordan går det, eller har skjedd noe spesielt i dag, og faktisk hører på svaret. Fordi kjærlighet handler nok ganske mye om å se, og å høre, og sanse, altså ta in den andre. Og det er kanske det som gör det så vanskelig i de mest intense barneårene. Å lage plass til å ta in et voksent menneske er ikke alltid så lett. Men langtidseffekten av å ta in den andre er väldigt veldig fin.
1: Du har i denne episoden hørt lyd fra tv-serien Parvterapi. Takk til NRK for tilatelse til å gjengi et klipp derfra. Og så vil jeg gjerne si at dette var den neste siste episoden i denne sesongen av Foreldrekoden til neste og siste episode. Kan det tenkes at vi trenger litt hjelp fra dere lyttere, så følg med i Facebook-gruppa Foreldrekoden, eller også vår konto på Instagram. Håper du har hatt en fin stund med oss denne uka, så høres vi igjen om en uke til den siste episoden i sesongen, altså. Ha det!